0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Der Blutsonntag vom 1. August 2021 von Matthias Matusek. Man muss dieses Bild der Ohnmacht genau betrachten. Drei Polizisten knien auf dem Mann am Boden. Einer hat seinen Stiefel auf das blutüberströmte Gesicht gesetzt. Es ist nicht das eine Knie, das dem schwarzen George Floyd die Luft abdrückte und sein Leben beendete und damit eine gesellschaftliche Wutbewegung auslöste, die unter dem Namen Black Lives Matter wie eine Brandwalze der Zerstörung durch die amerikanischen Innenstädte rollte. Es ist vorerst nur dieser Stiefel im Gesicht. Und der Mann lebt. Noch. Dennoch ist das Bild ikonografisch. Es erzählt von der Ohnmacht des Bürgers, der sich in diesen Tagen gegen die Politik der Regierung auflehnt. Es erzählt von einer polizeistaatlichen Enthemmung. Es erzählt von Polizisten, die mit einem Kampfauftrag ausgerüstet sind und keine Skrupel haben, diesen auf die schonungsloseste Weise auszuführen. Es erzählt auch von einer politischen Verrottung der Demokratie in den Spättagen der Merkel-Ära und von der tiefen Verachtung, die eine linksgrüne Stadtregierung für die Freiheit ihrer Bürger hegt. Und es gibt einen Vorgeschmack auf die Zukunft unter einem linken Machtkartell. Ja, das ist das Verstörende. Solche Bilder kennt man allenfalls aus den Juntas in dem Lateinamerika der vergangenen Jahrzehnte. Doch hier sind es deutsche Täter, deutsche Opfer. Als zunächst höchsten Verantwortlichen in der politischen Befehlskette kann man wohl den Berliner Innensenator Andreas Geisel ausmachen, ein Mann mit Vorgeschichte. Er diente als SED-Mitglied der östlichen Diktatur als Fernmeldetechniker und studierte Ökonomie des Nachrichtenwesens für einen Spitzelstaat als höchst geeignete Qualifikationen. Er war einer derjenigen, die bruchlos ins neue System weiter mitliefen und aufstiegen, ein Mann für alle Fälle. So einer ist brutalste Polizeieinsätze auf der anderen Seite der Mauer gewöhnt gewesen und hat sie als überzeugtes SED-Mitglied politisch mitgetragen. Man weiß nicht, worüber man mehr erstaunt sein sollte, wenn man sich die Interviews mit ihm nach jenem Horrortag der Demonstration anschaut, an dem die Polizei wild prügelte und 1000 Gefangene machte. Mehr werden es auch in den letzten Tagen der DDR-Diktatur bei den Unruhen vom 7. und 8. Oktober 1989 nicht gewesen sein. Über die Abgebrühtheit des Apparatschick Geisel oder über die professionelle, abgestumpfte Glätte der ihn befragenden Journalisten. Ob er denn denke, die Situation unter Kontrolle gebracht zu haben, wurde er gefragt. Nun, natürlich hätte er auch härter durchgreifen lassen können, sagte der Mann, als hätte er an jenem Tag ein Kaffeekränzchen begleitet. Aber damit wäre gegebenenfalls auch das Risiko verbunden, Menschen durch Polizeieinsätze zu verletzen. Ach ja? Tatsächlich? Wer sich die Bilder ansieht, die der freie Journalist Boris Reitschuster von diesen Bürgerkriegsszenen ins Netz lieferte, kann nur noch angewidert den Kopf schütteln über den journalistischen Verrat in solchen Interviews, den an der Wahrheit, der offenbar für die Handlanger, der Begriff Journalist ist hier nicht mehr angebracht, der öffentlich-rechtlichen Anstalten zur Routine geworden ist. Mittlerweile müssen unsere Mitbürger selber die Aufgabe der Journalisten übernehmen. So fotografierte der Berliner Professor Jörg Barberowski den blutüberströmten Demonstranten und bat um Mithilfe im Internet bei der Identifizierung von Opfer und Tätern. Ja, mittlerweile ist das Netz wie bei den Bürgerrechtlern in Teheran oder denen der Arabellion ein Mittel, Gegenöffentlichkeit herzustellen. Nun aber noch einmal zu dem Verbot, das die tiefe Fäulnis beschreibt, die Verwaltung und Justiz und Exekutive in den letzten Jahren befallen hat. Die dort Demonstrierenden waren Bürger aus der Mitte der Gesellschaft keine Rechtsradikalen. Sie waren in wesentlich kleineren Gruppen unterwegs als die Tausende, die eine Woche zuvor am Christopher-Street-Day demonstrierten und feierten und das auf engster Tuchfühlung eine im Regenbogen Berlin mittlerweile als staatstragend genehmigte Aktion der LGBTQ-Community. Hier galt kein Maskenzwang, keine Abstandsregeln. Sie wurde genehmigt, eben weil sie nicht als staatskritisch eingeschätzt wurde. Anders als diejenigen, die am 1. August am Blutsonntag demonstrierten. Nun ist über die Widersprüchlichkeit und die Willkür der Pandemiebekämpfung schon lange gestritten worden, auch unter Wissenschaftlern. Auch über die Wohltaten und die Risiken einer Impfung gehen die Meinungen auseinander. Dass die ständige Impfkommission der Regierung selber sich weigert, das Impfalter bei Jugendlichen auf zwölf Jahre herabzusetzen, wie es sich die Politik wünscht, spricht für sich. Dass sich nun auch Eltern vehement gegen den staatlichen Zwang auflehnen, ist verständlich. Aber für all diejenigen, die auf der Straße protestieren, hat sich die Sammelbezeichnung Querdenker als Schimpfname eingebürgert. Früher galt der Name als Ehrentitel für unabhängige Köpfe. Heute ist er in der Presse herabgesunken als Bezeichnung für Verschwörungstheoretiker, Rechte, Alu-Träger und andere Geistesverwirrte. Und die Medien feuern die Politik geradezu an, härteste Geschütze gegen sogenannte Impfverweigerer aufzufahren in einer Art linkstotalitärer Raserei, ob es sich nun um die FAZ handelt oder die Zeit oder den Spiegel. Zwei hochkarätige Strafrechtsprofessorinnen haben soeben in einem offenen Brief in der WAMS das Rechtsverständnis kritisiert, das mit der Diffamierung von Impfgegnern zum Ausdruck kommt. Es ist verwunderlich, dass die Kritik an den Ungeimpften und die Forderung nach für sie spürbaren Nachteilen immer lauter wird, ohne dass diese Punkte ernsthaft diskutiert werden. Die Zeit verstieg sich sogar zu der Aussage, dass eine Diskriminierung von Ungeimpften ethisch gerechtfertigt sei. Hieran könnte ein grundlegender Denkfehler schuld sein. Die Pandemie ist nur überwunden, wenn sich alle impfen lassen. Wer sich nicht impfen lässt, der hält die Pandemie am Laufen, so etwa der reißerische Titel des Spiegel Impfen? Irgendwann, vielleicht, wie Ignoranz und Zweifel den Sieg über die Seuche vereiteln. Das Virus wird sich aber wohl nicht besiegen lassen und darum geht es auch gar nicht. Der Grund für staatliche Maßnahmen entfällt nicht erst dann, wenn kein einziger Corona-Fall mehr gemeldet wird, sondern dann, wenn sich die Risikogruppe wirksam schützen kann. Dafür brauchen wir keine bestimmte Impfquote ungeachtet und trotz gegenteiliger Erfahrungen in anderen Ländern, die in dieser Frage größere demokratische Gelassenheit walten lassen, scheint sich der offizielle Medienbetrieb in der Rolle des eilfertigen Hilfssheriffs wohlzufühlen. Von insgesamt 5000 Teilnehmern wurden 1000 festgenommen, Dutzende schwer verletzt, einer, der Gründer der Partei Die Basis, aus Euskirchen, Vorname Sascha, starb in Polizeigewahrsam an einem Herzinfarkt. Und dieser Kessel wurde angeführt aus keinem anderen Grunde als dem, dass Menschen gegen eine politische Klasse protestieren, die ihnen das grundgesetzlich verankerte Grundrecht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit nehmen wollte und das mit einem Gemisch aus Gewalt und Hochmut, Lüge und Drohung. Dieser 1. August 2021 wird in die Geschichte als Blutsonntag eingehen. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de.